0: Und das ist der Schlüssel, der Schlüssel für eine glückliche Beziehung. Und das kannst du auch, selbst wenn die Trennung schon da ist. Wenn du anfängst, etwas in deinem Leben und deinem Verhalten zu verändern, dann wirst du merken, dass du sogar in eine Beziehung, die, die gar nicht mehr intakt ist, wo gar keiner mehr da ist, wirst du eine neue Dynamik reinbringen. Weil der andere spürt das, der merkt ja, dass du auf einmal wieder in deine Autonomität, deine, deine persönliche Ruhe kommst und nicht mehr alles für den anderen tust. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in eine Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen Dich auf Deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Hast Du vielleicht schon mal etwas von dem sogenannten Drama Dreieck gehört? Denn das Drama-Dreieck, das hat etwas mit nicht enden wollenden Krisen zu tun. Wenn du schon Mitglied in unserem Coaching-Programm zurück ins Beziehungsglück bist, dann kennst du das schon, weil wir in den letzten Coaching-Calls sehr häufig darüber gesprochen haben. Solltest du noch kein Mitglied bei uns im Coaching-Programm zurück ins Beziehungsglück sein, würde ich glatt sagen, es wird langsam Zeit. Und auch. Wenn es noch nicht so weit ist für dich, hör dir trotzdem diese Podcast-Folge an, denn in dieser Podcast-Folge gehen wir nochmal ganz ausführlich auf das Dreieck ein und du wirst auch für dich erkennen, warum es für dich wichtig ist, zu verstehen, was das Dreieck denn ist und wie es Einfluss auf deine Beziehung hat. Lieber Ralf, kannst du für unsere Zuhörerinnen mal ein Beispiel geben zum Dreieck und was es mit den Krisen auf sich hat?
0: Sehr, sehr gerne. Wenn wir über das Drama-Dreieck sprechen, dann lass uns einmal ganz kurz, weil es ist ja ein Dreieck. Und was hat ein Dreieck? Genau, es hat drei Ecken. Und in jeder dieser Ecken befindet sich eine Persönlichkeit. Also eine Persönlichkeit, die wir manchmal, die auch du ja in bestimmten Situationen annimmst. Und Vorsicht, wir nehmen ganz gerne mal jede dieser Positionen ein. Welche Rollen haben wir da? das ist Also jede Ecke hat eine Rolle. Und zwar haben wir zum einen auf der einen Seite sozusagen den Retter. Was ist der Retter? Das ist jemand, der hilft anderen. Das ist also wie so eine Helferfunktion. Wir haben an dem zweiten Ecke von dreien ein sogenanntes Opfer. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist eine Person, die eine bestimmte Bedürftigkeit hat, die ja eine bestimmte Unterstützung vielleicht braucht, vielleicht auch nicht. Und wir haben immer einen Täter, jemanden, der anklagt, ja, der vielleicht auch naja, nicht der Freundliche ist in diesem in dieser Dreierkonstellation, in diesem sogenannten drama dreieck Und ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte, damit du es besser vorstellen kannst, worum geht es hier eigentlich. Ich erzähle mal die Geschichte vom Michel. Was ist passiert? Der Michel ist ein total netter Kerl. ja. Und was macht der Michel? Der liest seiner Partnerin nahezu jeden Wunsch von den Augen ab. Das heißt, wenn sie etwas braucht, sich einen zum Beispiel ein Haustier wünscht, sie wollte einen kleinen Hamster haben, ist er losgezogen und hat einen Hamster gekauft und hat ihr diesen Hamster geschenkt. Wenn es darum ging, dass sie ihre Eltern besuchen wollte, dann hat er sie ins Auto gesetzt, also nicht die Eltern, sondern seine Partnerin, seine Frau, und ist mit ihr zu den Eltern gefahren. Der Michel hat nahezu jeden Wunsch versucht, von den Augen abzulesen und in die Tat umzusetzen. Und das führte, bei ihm in der Beziehung, bei den beiden immer wieder zu neuen Stress. Nämlich wann fing der Stress an? Wenn der Michel Nein gesagt hat. Wenn der Michel Nein gesagt hat, dann ging der
1: Stress erst richtig los. Wenn du das so erzählst, habe ich gerade gedacht, ich gehe davon aus, dass viele denken, dass es ja super genial ist, wenn da ein Partner ist, der die Wünsche von den Augen abliest und diese umsetzt. Das kann doch eigentlich gar nicht negativ für eine Beziehung sein, oder?
0: Das ist der erste Gedanke. Und ich, ich glaube, jeder wünscht sich jemanden, einen Partner, der in der Lage ist, meine Wünsche wahrzunehmen, aufzunehmen und mich dabei zu unterstützen, sie in die Tat umzusetzen. Und jetzt Vorsicht, mich dabei unterstützen. Wenn jemand mir die Arbeit abnimmt, meine Aufgaben übernimmt, dann ist das manchmal oder wird das natürlich oft auch als übergriffig bewertet. Pass auf, ein schönes Beispiel. Hier, da ging es um den Hamster. Da sagt jemand auch, ich hätte gerne einen Hamster. Ach, das ist schön flauschig und ach, so einen hätte ich auch gern. Wie oft haben wir schon mal gesagt, ach, so ein kleiner Hund ist süß. So einen hätte ich auch gerne. Ja, aber jetzt kommt der andere und bringt dir einen Hund nach Hause. Und du sagst, so, das fand, war in dem Moment war das so ein Gefühl, so eine Emotion, wo ich gesagt habe, ja, den finde ich toll. Du, weißt du, wie viel Arbeit an so einem Tier steckt? In echt will ich gar keinen. Ich fand es nur toll in diesem Moment. Und dasselbe ist mit dem Hamster. Ja, Auf einmal bringt dir jemand einen Hamster, ein Haustier nach Hause. Weißt du, wir sind oft in der Situation, dass wir aus einer Emotion heraus natürlich mal was sagen. Und dann denken wir drüber nach und denken, ja stimmt, hast schon recht. Was machen wir denn, wenn wir in Urlaub fahren? Da brauchen wir immer jemanden, der auf diesen Hamster aufpasst. Du, und so ein Hamster, weißt du, selber ist ein nachtaktives Tier. So, jetzt haben wir so eine Rappelbude, ne, so ein Rappelding, so ein Tier bei uns zu Hause. Du, wir werden die Nacht das Auge kaum noch zukriegen. Und dann ist es nicht so, dass der ja nichts isst. Wir müssen also auch gucken, dass wir regelmäßig frisches Obst und Gemüse da haben. Der mag Mehlwürmer. Und weißt du was, diese ganze Sägespielenkram, das macht einen riesen Dreck. Ja, hast schon recht. Ne? So. Und jetzt kriegst du auf einmal einen Hamster geschenkt. Und du hast diese ganzen... Ich sag mal, diese ganzen Bedingungen, die da hinten dran hängen, auf einmal auch mitbekommen.
1: Ja, gut, aus dieser Perspektive klingt es natürlich ein bisschen nervig und ist vermutlich auch ein bisschen zu viel des Guten, weil, wenn ich natürlich alles bekomme, was ich sage, auch wenn es natürlich manchmal sehr, sehr cool klingen würde, wenn ich mir so einige Dinge wünsche, die ich gerne hätte und die sofort bekomme, aber in diesem Fall ist es natürlich doch schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen too much. Und in, in welche Rolle ist der, der Michel denn da jetzt verfallen?
0: Wenn wir das nochmal aus dem Drama-Dreieck sehen, diese drei verschiedenen Positionen, dann ist er in diesem Falle in die Helferrolle, ja, in die Retterrolle gekommen. Das heißt, er hat wahrgenommen, dass auf der anderen Seite bei seiner Partnerin ein bestimmter Wunsch, ein bestimmtes Bedürfnis besteht und hat sich sozusagen darum gekümmert, dass ihr Problem gelöst wird. Das Problem oder die Herausforderung, die dahinter steht, ist ja nicht, dass er das Problem für sie gelöst hat. Zwischen den Zeilen, wir Menschen sind ja, Men wir sind ja Menschen, wir lesen ja gerne zwischen den Zeilen. Was sagt mir der andere am, damit? Das, am Anfang ist das toll, am Anfang freuen wir uns auch, Mensch, da ist jemand aufmerksam, da unterstützt mich jemand. Wenn das über ein paar Jahre hinweg dauerhaft so ist, dass du auf jeden Wunsch, auf jede Äußerung sofort eine Reaktion, eine, eine, ja, eine unterstützende Reaktion vom anderen bekommst dann wird das mit der Zeit anstrengend und das wird anstrengend, weil, und jetzt hör bitte ganz genau zu, du durch deine, durch deine Unterstützung dem anderen signalisierst, du kannst das alleine nicht regeln. Du bist nicht in der Lage, dich um deine Dinge zu kümmern, deswegen kümmere ich mich um dich. Das heißt mit übertragen, wir sprechen dem anderen ab, dass er überhaupt grundsätzlich in der Lage und auch bereit ist, seine eigenen Dinge zu regeln. Wir nehmen ihm die Dinge aus der Helferposition ab. Und genau das ist dann, das ist das, was am Ende zu den Konflikten führt. Da geht es nämlich um auf einmal nicht mehr um das, dass du einen Hamster gekriegt hast, sondern dass, dass du das Gefühl hast, es ist übergriffig, dass du jetzt die Verantwortung für ein Tier tragen musst. Es ist übergriffig, dass du nicht mehr frei entscheiden kannst, will ich den wirklich oder will ich ihn nicht, weil er ist jetzt da. Da schafft jemand für dich Realität. Und das ist das Spannende und das bedeutet mit anderen Worten, ich kann nicht mehr selber entscheiden. Du kannst nicht mehr selber entscheiden, wenn jemand anders das für dich tut. Und damit wirst du in deiner Autonomität, in deiner Selbstbestimmung eingeschränkt. Und merkst du, was dann rauskommt? Du kannst dich nicht durchsetzen und du findest sowas wie Ärger. Ärger auf die Situation, auf den anderen.
1: Ja, also spätestens mit dieser Geschichte hast du mich jetzt äh, auch gecatcht. Woran kann jemand, der sich so verhält, für sich selbst erkennen, dass er gerade in dieser Retterrolle drin ist?
0: Und auch das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil du kannst es erkennen, du kannst es erkennen, nämlich immer dann, wenn du merkst, dass du Dinge machst, die eigentlich, nicht eigentlich, die nicht deine Aufgaben sind. Das sind nicht deine Themen, deine Probleme. Stell dir vor, da kommt deine Partnerin und sagt, du weißt was, das Auto ist heute früh nicht angesprungen. Jetzt springst du sofort los und rennst runter und wühlst wild in diesem Auto rum. ja? Dann hast du natürlich angefangen, sie dabei zu unterstützen, ihr Auto irgendwie wieder flott zu bekommen. Ist schön. ja? Vielleicht hat sie selber schon einen Termin in der Werkstatt gehabt, hast du noch gar nicht abgefragt. Vielleicht hat sie das schon längst geklärt. Aber du rennst los und machst es. Wenn sie aber bewusst wird, hey, pass mal auf, es ist... Ihr Auto, es ist ihre Verantwortung und du jetzt anders reagierst, also selbst anders auf die Beziehung, auf die Situation wirkst, indem du fragst, sag mal, hast du denn schon eine Idee, woran es liegen kann, inwiefern hast du dich schon bemüht, dass da was gelöst ist, inwiefern brauchst du noch eine Unterstützung von meiner Seite, damit gibst du dem anderen die Möglichkeit, diesen Prozess mitzugestalten, du greifst da nicht ein, sondern du gestaltest diesen Prozess mit. Und es ist eins wichtig, nämlich zu merken, hey, pass auf, das ist nicht meine Verantwortung gerade. Es ist ja gar nicht mein Thema. Hilf doch mal dem anderen, sich selbst zu helfen. Und damit bist du nicht mehr in der Helfer- oder Retterrolle, sondern du bist in einer Rolle, die dem anderen auf Augenhöhe, ja, auf Augenhöhe respektvoll begegnet.
1: Da es ja sich um ein Drama-Dreieck handelt, gibt es ja vermutlich auch noch die dritte Rolle, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Was hat es denn mit der dritten Rolle auf sich?
0: Weißt du, wir haben verschiedene Rollen. Manchmal sind ja auch mehr als nur zwei Menschen beteiligt. Aber lass wir uns in diesem Beispiel bei diesen beiden bleiben. Jetzt hatten wir ja gesagt, sie hat sozusagen ein Problem gehabt, ist in die sogenannte Opferrolle vielleicht auch gedrängt worden. Vorsicht, manchmal machen wir das auch bewusst, um da um eine Unterstützung zu bekommen. Du kennst das selber auch. Manchmal stellt sich doof, ja, damit jemand anders dich unterstützen kann. Dann nutzt du dieses Dreieck ganz bewusst. In unserem Beispiel war es so, ne, hier bei Michel. Sie war sozusagen die, die bedürftig war, die eine Unterstützung brauchte. Er hat ungefragt geholfen. Und dann hat sie das ja irgendwann gestört. Und sie hat die Position, ihre Rolle geändert. Und hat ihn sozusagen angeklagt. Sie ist in eine, eine sogenannte Täterrolle gekommen. Hat gesagt, weißt du, das geht mir total auf den Nerv. Ja, du immer mit deinem Kram hier und deiner Unterwürfigkeit, das ist nicht sexy. Und dann war er auf einmal das Opfer. Und sie war sozusagen ein Anklagender oder auch Täter genannt. Und das ist dieses Dreieck. Ja, wir rollen manchmal von der einen Position in die andere. Wir gehen manchmal. Die, von der einen Rolle, ich sag mal von der Retterposition, vielleicht auch mal in die Opferposition. Oder von Opfer werden wir irgendwann mal zum Ankläger oder Täter. Das Wichtige ist, sich ja dieser Rollen bewusst zu werden. Das ist so, als hättest du einen anderen Hut, den du auf einmal aufsetzt. Wichtig ist, sich dieser verschiedenen Hüte oder Rollen bewusst zu werden, denn nur so findest du einen Ausstieg.
1: Das bedeutet, also, wenn die Übergänge fließend sind, dass sich dadurch auch eine ja so ein, so ein Drama ergeben kann, deswegen vermutlich auch Drama-Dreieck, das einfach gar nicht mehr aufhört und wir uns in der Krise sozusagen immer weiter drehen.
0: Und genau so ist es. ja Weißt du, sie hat gesagt, du, es nervt. ja Beim nächsten Situation hat er wieder was gemacht, damit er sie unterstützen kann, damit sie sieht, dass er sie lieb hat dass er ja ihm die Beziehung wichtig ist, hat also wieder etwas zu, zugelassen oder was unternommen, um sie zu unterstützen, ihr ein gutes Gefühl zu geben. Und danach hat sie wieder geschimpft mit ihm, ja, was ist jetzt nervt, reicht, ja, dann hat sie wieder irgendwie oh, Hilfe, Hilfebedürftigkeit signalisiert, er ist als Retter sofort draufgesprungen, sie hat die Hilfe in diesem Moment angenommen, aber den Rahmen dahinter wiederum nicht, weil es da war ja dann zu viel, deswegen hat sie dann, wieder angeklagt, dann ist er in die Opferrolle gefallen, hat ein bisschen geklagt, war eingeschüchtert, was auch immer, traurig und hat aus seiner Opferrolle später ne, mal geguckt, kann ich irgendwo unterstützen, ah ja, da ist wieder eine Situation. Immer mit dem Bedürfnis oder mit dem Gedanken, wenn ich irgendwo gefallen tue, dann ist das gut für uns,
1: unsere Beziehung. So, und dann jetzt mal das Allerwichtigste für unsere Zuhörerinnen, für die, die sich in dieser Geschichte auch wirklich wiedererkannt haben, wie ist denn jetzt die Lösung? Also bei dem Michel war es ja jetzt so, dass er tatsächlich schon so weit die Situation hatte, dass die Partnerin gesagt hat, gut, das geht mir jetzt zu so weit, ich trenne mich. Wie kommt jetzt ein Michel aus dieser Situation wieder heraus?
0: Das aller, 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 aller Wichtigste in einer solchen Situation ist, sich überhaupt einmal dieser Rolle, dieses Dreiecks, dieses Dramas bewusst zu werden. Erst wenn du dieses Drama oder dieses Dreieck, diese Verknüpfung verstehst, kannst du etwas dagegen tun. Ihre letzte Chance war letztendlich für sich selber zu sagen, ich trenne mich. Warum hat sie das getan? Sie hat es getan, weil sie ihre Autonomität, ihre Persönlichkeit zum großen Teil nicht mehr leben konnte. Und jetzt würde, sagst du wahrscheinlich, ja warte mal, aber der hat doch alles für die gemacht. Also wieso beklagt die sich denn eigentlich? Weißt du, wenn du immer als Opfer dargestellt wirst und du deine Entscheidung nicht mehr selber treffen kannst, dann wirst du irgendwann unzufrieden werden, weil dein Bedürfnis nach Durchsetzen, Einfluss, nach deine Dinge selber regeln, einfach nicht erfüllt werden kann. Und du wirst ärgerlich, weil dir immer jemand die Dinge abnimmt, die du gerne selber machen möchtest. Und dann irgendwann projizierst du diesen Ärger auf eine ganz bestimmte Person, nämlich die, die dir immer hilft. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Dreieck, diese, diese Verknüpfung, die verschiedenen Hüte bei sich selber in bestimmten Situationen zu erkennen. Und das heißt eben letztendlich auch Aufmerksamkeit für sich selber zu haben, auf sich selber auch mal zu schauen, sich auch mal den Raum zu nehmen, selber sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Das ist einer der allerwichtigsten Punkte.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich schon in so einer verfahrenen Situation bin und meine Partnerin oder mein Partner mich vielleicht sogar schon verlassen hat oder es kurz vor der Trennung steht und ich das Ding aber auf jeden Fall retten möchte, was mache ich da?
0: Das Bedürfnis, immer zu helfen, ist etwas, das wir unter Umständen auch für uns gelernt haben, das aus uns selber kommt. Das ist manchmal so wie so eine Emotion, die sagt, hilf, hilf. Ja? Und zu gehen und sich diese, diese Emotionen, ich sag mal, diese Verknüpfung aufzulösen, damit du auch in der Lage bist zu sehen, dass jemand Hilfe braucht, du aber nicht sofort draufspringst und irgendwas machst, sondern ich sag mal, aus einer anderen Perspektive, nämlich aus einer Erwachsenenperspektive, unterstützen kannst. Das ist der Schlüssel dafür. Dieses, also dieses, wir haben manchmal dieses Helfersyndrom in uns sehr, sehr aktiv. Und dann ist es über den Verstand, Verstand hinaus, machen wir auf einmal Dinge, die, wenn wir darüber nachdenken, wir sagen, ja, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und darum geht es letztendlich, genau diese Verbindung aufzulösen. Also in eine neue Selbstwirksamkeit zu kommen. Was meine ich mit Selbstwirksamkeit? Wenn du Dinge anders machst, dann hast du auch eine andere Wirkung. Das heißt, wenn es dir gelingt, zu erkennen, ich bin jetzt hier gerade, oh Mist, ich, ich, ich rutsche in so eine Helferrolle rein, und jetzt bewusst umzuswitchen, zu sagen, okay, ich gehe da anders ran an das Thema, dann agierst du anders, hast eine andere Wirkung. Du bist dir deiner Wirkung bewusst und agierst so, ja, genau so, wie du auch die Ergebnisse letztendlich beeinflussen willst. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel für eine glückliche Beziehung. Und das kannst du auch, selbst wenn die Trennung schon da ist. Weißt du, wenn du anfängst, etwas in deinem Leben und deinem Verhalten zu verändern, dann wirst du merken, dass du sogar in eine Beziehung, die, die gar nicht mehr intakt ist, wo gar keiner mehr da ist, wirst du eine neue Dynamik reinbringen, weil der andere spürt das, der merkt ja, dass du auf einmal wieder in deine Autonomität, deine, deine persönliche Ruhe kommst und nicht mehr alles für den anderen tust.
1: Und wenn du dich jetzt in der Geschichte, die der Ralf gerade erzählt hat, wiedererkannt hast, dann nutze deine Chance und klicke in den Shownotes auf den Link zur Gratis-Terminvereinbarung oder geh direkt bei uns auf die Webseite auf www.beyondbreakup.de und vereinbar dir ein Gratis-Erstgespräch. Und dann sprechen wir darüber, wie wir dich zurück ins Beziehungsglück bringen.
0: Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter
1: www.beyondbreakup.de.